0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers, wo ich fast jede Woche über Linux und andere spannende Tech themen berichte. Fangen wir also an. Für diese Woche habe ich im Programm Apple streicht Geräuschunterdrückung beim Telefonieren, bezahlen ohne Kasse bei Aldi, Microsoft kauft Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar Googles Kamera kann QR-Codes nicht mehr korrekt lesen, KDE Plasma 524 Beta ist da und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche, Distro der Woche, Linux FX 11.1 und Selfish der Woche den Barcode Reader. Fangen wir also direkt an. Wir fangen an mit einem Thema, ja, das so ein bisschen zunächst einmal für Aufregung gesorgt hat, bis man so ein bisschen was näher reingeschaut hat. Es geht um die neuen Apple iPhone 13er, also die ganzen 13er-Reihe vom Mini bis zum 13 Pro Max. Es ist... Im Grunde genommen eine Funktion, die Apple extra hatte, die nicht so bekannt ist bei anderen Smartphones. Die Geräuschunterdrückung wurde beim Telefonieren jetzt weggenommen und es gibt auch keinen wirklichen Ersatz dafür. Es handelt sich dabei nicht um die Unterdrückung der Umgebungsgeräusche, die für euer Gegenüber wichtig sind, um euch überhaupt verstehen zu können, sondern es geht um die Geräuschentwicklung, die ihr selber habt, um das Gegenüber besser verstehen zu können. Versteht ihr? Also im Grunde genommen filtert es eure eigenen Umgebungsgeräusche raus, damit ihr euer Gegenüber besser verstehen könnt. Dieses Feature ist jetzt in den neuen iPhone-Modellen gestrichen worden und Apple hat diese beliebte Funktion ja wegfallen lassen. Noise Cancellation bzw. Ausfiltern von Umgebungsgeräuschen wurde das Ganze genannt und war unter den ja, Bedienhilfen zu finden. Und Apple hat jetzt gesagt, okay, diese Funktion ist tatsächlich weggefallen. Die Telefoniegeräuschunterdrückung ist auf iPhone 13 Modellen nicht verfügbar. So hat der Support das Ganze äh, auf Nachfrage dann bestätigt. Und ja, es wird nicht mehr unterstützt auf den Modellen. Ein Workaround gibt es aber trotzdem noch, nämlich eine Funktion, die es einem ermöglicht, mittels KI dann diese Telefoniegeräuschunterdrückung ähm, einzuschalten. Das ist aber so ein bisschen, ja... Das ist so ein bisschen tricky, denn ähm, es gibt da natürlich dann doch ein paar Probleme, die auftauchen könnten, und auch gibt es eben die Möglichkeit, diese Geräuschunterdrückung mit Hilfe der Stimmisolation ähm, dann nachzuahmen, aber das ist halt so ein bisschen funktioniert nicht immer. Jetzt hat dieses Feature natürlich äh, wunderbar funktioniert vorher. Und da ist natürlich die Frage, warum hat man das wegfallen lassen? Ist das ein Hardware-Problem oder ist das rein softwaremäßig, dass man gesagt hat, wir können das jetzt nicht mehr machen? Und Apple hat damit nicht nur das Problem beim iPhone 13, dass es vielleicht für einige Leute problematisch ist, dann das Gegenüber verstehen zu können, weil diese Geräuschunterdrückung halt eben nicht mehr dabei hilft, einen besser verstehen zu können, sondern es kann durchaus sein, dass eben dann auch Probleme auftauchen mit CarPlay oder mit anderen ähm, ja, Funktionen, die man mit dem iPhone machen kann, die dafür sorgen, dass halt eben auch ein Echo-Effekt hinzukommen könnte eventuell, weil eben diese Geräuschunterdrückung nicht mehr da ist. Und jetzt fragen sich einige, ja, aber hat das, haben wir das überhaupt benutzt? Hat man das überhaupt gemerkt? Also wenn ihr das nicht explizit in den barrierefreien Optionen äh, eingeschaltet habt äh, bei eurem iPhone, hattet ihr das auch vorher nicht wirklich genutzt. Das ist sicherlich ein tolles neues Feature. Aber wenn ja Apple dann gesagt hat, okay, viele Leute nutzen das gar nicht, dann streichen wir das einfach oder ist es wirklich ein Hardware-Ding, dass da beispielsweise noch ein weiteres Mikrofon für benötigt wird und Apple jetzt bei den iPhone 13er-Modellen gesagt hat, na, wir haben die und die Anzahl von Mikrofonen, das schaffen wir schon auch so, ähm, nur dann fällt eben dieses Feature weg. Und ja, da würde mich mal interessieren, habt ihr dieses Feature auch wirklich genutzt? Ich wusste von diesem Feature vorher nichts, finde das aber eine geniale Idee und würde jetzt auch mal schauen, ob, ihr, ich habe hier so ein iPhone SE 2020 noch rumliegen, 2021, 1 nee, 2020 glaube ich, ist das iPhone SE 2 rumliegen, wird da mal schauen, ob das da ist, ob ich das mal ausprobieren kann, ob das wirklich einen großen Unterschied macht. Und ja, falls ihr es schon mal benutzt habt, habt ihr diesen Unterschied gemerkt? Ist das eine nützliche Funktion oder nicht? Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte und das hat sicherlich zu Diskussionen geführt, die nicht immer nur positiv sind, was das angeht, warum Apple jetzt dieses Feature gestrichen hat. Einfach in ein Geschäft gehen, Dinge in den Einkaufskorb legen und dann ja, am Ende einfach in eine Tüte reinpacken und rausgehen. Das klingt so ein bisschen wie Diebstahl, aber ist auch etwas, das glaube ich schon vor ein paar Jahren vorgestellt worden ist. Da hat glaube ich Amazon sowas vorgestellt und auch in China gibt es solche Geschäfte, wo man reingehen kann. Dann wird ähm, direkt erfasst, welche Person es jetzt da ist und welche Produkte sie einpackt und dann wird automatisch eine Abrechnung gemacht. Jetzt gibt es so ein Geschäft auch in Europa und zwar in London, wurde der Aldi shop to go eröffnet der genau diese Funktionalität bietet. Einfach in einen Londoner Stadtteil, in Greenwich gehen und dort den Aldi Shop2Go begutachten oder besuchen, falls ihr da die Möglichkeit habt. Ich weiß, Corona-Zeiten ist ein bisschen schwierig. Aber da kann man jetzt ohne Kasse einfach bezahlen gehen. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es ist noch ein Versuchsexperiment. So, Wenn ihr da reinkommt, gibt es dann noch, glaube ich, ein, zwei Aufpasser, die dann nochmal dafür sorgen, dass ihr alles richtig macht. Aber als Lebensmitteldiscounter ist das, glaube ich, einmalig, dass man jetzt eine Filiale eröffnet, wo die Kundschaft einfach eingehen, <lacht> reingehen kann und einkaufen kann, ohne tatsächlich an einer Kasse bezahlen zu müssen. Allerdings braucht ihr, damit das funktioniert, natürlich, wenn ihr überhaupt reinkommt, eine App namens Aldi Shop2Go und die verbindet sich dann mit dem Laden, man meldet sich dort an, dass man jetzt kommt. Und dann, glaube ich, muss man einen QR-Code einscannen oder was vorzeigen und dann hat man die Möglichkeit, die Ware einfach einzusammeln, die man kaufen möchte. Die muss man auch nicht vorher irgendwie Bescheid geben, sondern das wird mittels Kameras ermittelt. Und ähm, ja, über eine voreingestellte Zahlungsmethode kann anschließend das Geld auch abgezogen werden und eine Quittung angezeigt werden, was ziemlich interessant ist, auf der App selber. Und ja, Es gibt einige all die mitarbeiter die diese Filiale getestet haben, bevor sie dann jetzt für das Publikum äh, eröffnet worden ist und hat dann nur bereits mal geguckt, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze basiert auf einer Technologie, die nicht so neu ist, sondern ausgerüstet ist das Ganze mit der Technik des kalifornischen Unternehmens äh, iFi das bereits schon in Polen, Ungarn und Niederlanden, Frankreich, Irland Geschäfte mit dieser Technologie bestückt hat. Und iFi-Kameras und Sensoren sollen in der Lage sein, zu erkennen, welche Produkte die Kunden dann in ihren Warenkorb reingelegt haben. Und äh, ja, all die Süd sind nicht die Ersten. Das britische Unternehmen Joti hat ein System auch entwickelt, das das Alter der Kundschaft äh, ungefähr einschätzen kann und dann eben auch nur limitierte Ware wie alkoholische Getränke und so weiter dann anbieten kann, beziehungsweise die nur zum Kauf dann erlaubt. Äh, das kann dadurch sein, dass da automatische Sperrsysteme sind für so etwas. Oder dass man einfach nicht rauskommt aus dem Laden, wenn man halt eben solche Waren gekauft hat. Klar, wenn das System mal versagt, gibt es immer noch irgendwelche äh, Leute, die da einem helfen können. Aber trotzdem wirklich ähm, ja, eine interessante Geschichte. Aldi Süd betreibt in Großbritannien etwa 920 Filialen und ist damit so die fünftgrößte Supermarktkette und äh, auch Aldi Nord hat im Oktober 2021 angekündigt, in Utrecht eine kostenlose Filiale errichten zu wollen und äh, dabei will das Unternehmen auch mit der Technik von einem anderen Anbieter arbeiten, nämlich Trigo Vision, die auch äh, zum Beispiel schon bei Rewe im Einsatz sind und auch äh, hier in Köln eine Filiale haben, die das einem ermöglicht. Im Dezember eröffnete Aldi-Konkurrent Netto in München, in Schwabing auch ein Geschäft mit einem Pick-to-Go genannten Prinzip, das ebenfalls auf diese äh, Trigo-Technik setzt, um herauszufinden, was für Sachen ihr denn äh, eingepackt habt. Eine schöne Sache, wie ich finde, und äh, ja, das kann in Zukunft sicherlich einiges erleichtern, wenn ich überlege, dass wir heutzutage ja teilweise dann auch zu Stoßzeiten, gerade so kurz vorm Wochenende, an Kassen teilweise, selbst wenn da fünf, sechs Kassen offen sind, in einem Rewe-Supermarkt beispielsweise oder im Lidl oder im Aldi, ist dann doch schon voll wird und die, die Schlangen ziemlich lang sind. Wenn ich einfach mal alles in den Warenkorb reinpacken kann, dann am Ende nur alles in den Beutel rein oder direkt in den Beutel reinpacken könnte, äh, was ich haben möchte und einfach raus marschiere und kriege dann später die Rechnung, ist das sicherlich ein, ein Gewinn. Ähm, und klar, die Systeme müssen ordentlich funktionieren und es darf natürlich nicht darf, darf dazu führen, dass... Ähm, ja, falsche Sachen dann einem aufgelistet werden, die man gar nicht gekauft hat, was durchaus möglich ist. Das ist ja heutzutage äh, fast äh, ausgestorben, aber es, ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo dann manchmal vielleicht auch der Barcode einfach falsch war oder falsch eingelesen wurde und dann wird mir ein anderes Produkt angezeigt, als das, was ich wirklich gekauft habe. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die sehr komfortabel ist, aber die auch dazu führt, dass ihr ein bisschen was gläserner wird. Deshalb habe ich da so, ja, Einerseits komfortabel, auf der anderen Seite, huh, wenn ihr euch dort anmelden müsst an einer App, dann müsst ihr euch sicherlich mit euren persönlichen Daten anmelden. Also zumindest eurem Namen und vielleicht eine E-Mail-Adresse, wenn nicht sogar eine Telefonnummer. Und dann noch mit Bezahlsystem, also eine Kreditkarte oder ein PayPal-Account oder was auch immer da hinterlegen müsst. Wenn ihr das alles hinterlegt und die dann euer Profil haben und ihr geht dann in das Geschäft einkaufen, dann wissen die ganz genau, was ihr eingekauft habt. Und äh, das kann natürlich dafür sorgen, dass ihr erstmal individualisierte Werbung bekommt, aber natürlich macht euch das ein bisschen was gläserner. Und dann kann es durchaus sein, dass wenn beispielsweise eine Frau nach äh, Schwangerschaftstests äh, dort einkaufen geht, dass dann gemunkelt werden kann, ah, okay, eventuell ist sie schwanger. Ähm, solche Sachen sind natürlich können also sehr viel über euch aussagen, was ihr einkauft. Wenn also schon der Gang verraten kann, es gibt ja jetzt Gangerkennung auch teilweise, wie ihr so drauf seid, ob ihr einen guten Tag habt, ob ihr schlecht drauf seid, was so euer Personal, äh, eure Persönlichkeit sein könnte, dann ist natürlich euer Einkaufverhalten, was so viel an mehr an Daten bringt, sicherlich noch mehr aufschlussreicher. Gerade wenn ihr dann nach einer bestimmten Sache einkauft, wenn ihr Süßigkeiten ganz viel einkauft oder sowas, dann könnt das Rückschlüsse auf eure Gesundheit, eure psychische Gesundheit oder sowas geben, was sicherlich dann Begehrlichkeiten weckt, wenn solche Daten gesammelt werden für Leute, die solche Daten auswerten wollen, Gesundheitsämter, Krankenkassen beispielsweise. Und natürlich viele andere Werbetreibende und gerade bei solchen Sachen muss also wirklich darauf geachtet werden, dass sowas nicht passiert. Deshalb mag ich das dann doch relativ gerne hier einfach so einkaufen zu gehen, auch an die Kasse zu gehen, auch wenn ich dann ganz genau weiß, okay, dass die eine Verkäuferin, die arbeitet da schon seit 20 Jahren, die weiß ganz genau, dass ich immer das und das kaufe. Und wenn ich dann mal was weiß ich mit was gesundem Gemüse oder sowas ankomme, dann guckt sie mich komisch an, äh, weil sie nicht äh, gewohnt ist, dass ich sowas eben kaufe. Also klar, das hat man natürlich auch, aber das ist ein viel kleineres Maß der Dinge da und dann weiß nur die Verkäuferin, was ich kaufe oder vielleicht die zwei, drei Verkäufer, die in dem Laden da schon länger arbeiten und sich die Gesichter merken können, aber nicht der Laden selber, die Daten werden nicht systematisch erfasst und in der Datenbank eingetragen, was sicherlich eine große Gefahr darstellen kann, wenn es darum geht, also nicht mehr so richtig anonym einkaufen zu können. So, was haltet ihr von der Geschichte? Ist das doch ein Mehrwert? Würdet ihr die Risiken, die natürlich bei so einer Datensammlung existieren, dann doch aushebeln? Weil ich erinnere mich jetzt beispielsweise, wenn ich davon rede, in den Rewe zu gehen, da ist halt auch jeder... Zweite, würde ich mal sagen, dabei, der dann irgendeine äh, Gutscheinkarte hat, mit der er dann da noch äh, bezahlt und dann wissen natürlich die Leute oder geben dann freiwillig ihre Daten, was sie eingekauft haben, dann an die Firma, die diese Gutscheinkarten äh, rauslässt. Also Payback-Punkte beispielsweise werden da gesammelt. Wie verrückt. Ähm, äh, ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Wo wird sich das Ganze hinterentwickeln? Wird das eine Entwicklung sein, die auf uns zukommt? Müssen dann eventuell die Läden in Zukunft auf Personal, das dann da das Kassieren erledigt, verzichten? Wird es so einen Hybridbetrieb geben? Ich war ja auch eine ganze Zeit lang in Neuseeland. Da ist das tatsächlich so, dass man dort keine automatischen Systeme hat zur Erkennung, aber man dann selber an selbst checkouts quasi durchführen kann, wo es dann QR-Code-Reader gibt. Da muss man dann sein Produkt kurz durchswipen und dann selber in den in seinen Beutel reinpacken und das wird dort tatsächlich im Hybridbetrieb betrieben mit normalen Kassen, wo die normalen Kassen deutlich entlasteter sind als hier in Deutschland zumindest, also weniger lange Schlangen gibt es dort zum einen, zum anderen ist das alles viel entspannter und geht dann nicht so schnell vonstatten, weil diejenigen, die schnell wollen, machen halt Self-Checkout anstatt äh, an so einem Kassensystem zu gehen. Na ja, viele interessante Ideen, die mir dadurch in den Kopf schwirren. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Schreibt es mir im Kommentarbereich. In dieser Woche geisterte eine Nachricht rum, dass Microsoft einer der größten Spielehersteller Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar aufkaufen will. Aufkaufen will, sage ich jetzt so, der Titel sagt zwar, Microsoft kauft Activision Blizzard für 69 Milliarden, aber der Deal ist noch nicht komplett abgeschlossen. Microsoft will Activision Blizzard übernehmen. Activision Blizzard ist bekannt für Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, StarCraft und eine Vielzahl von weiteren äh, Game-Franchises, die man eventuell als Spieler dann durchaus kennt. Ja und 68,7 Milliarden US-Dollar, also etwa 60,4 Milliarden Euro sind schon ein richtig großer Batzen an Geld. Und der kommt zustande nicht, weil Microsoft so viel Geld hat, sondern weil sie vor allen Dingen dann äh, die Aktien kaufen. Also 95 US-Dollar pro Aktie kostet das Ganze und das ist das, was eben, äh, dass es äh, so teuer macht. Ähm, erst im vergangenen Frühjahr hat Microsoft bereits schon Bethesda als, äh, oder die Bethesda-Mutterfirma CENIMAX-Media äh, Gekauft und hat dafür 7,5 Milliarden US-Dollar äh, geblecht. Und das ist natürlich ein Peanuts im Vergleich zu den fast 69 äh, Milliarden, die sie jetzt für Activision Blizzard ausgegeben haben. Microsoft kauft sich also groß im Spielemarkt ein, was durchaus darauf hinweisen kann, dass Microsoft dort ein bisschen was mehr an Potenzial für die Zukunft aussieht, was als äh, Geldeinnahmequelle durchaus dienen kann. Und zukünftig kann es natürlich durchaus auch so sein, dass dann exklusiv Spiele von Bethesda auf Microsofts Windows-PCs und Xbox-Konsolen erscheinen werden und dass dann natürlich dann die Konkurrenz so ein bisschen ausgebremst wird. Das ist gerade im Bereich Activision Blizzard die mehr auf PlayStation-Konsolen veröffentlicht haben, sicherlich ein großer Angriff auch auf die Sony PlayStation. Und im Xbox-Blog hat Microsoft aber geschrieben, dass zumindest die bisherigen Spiele von Activision Blizzard auch weiterhin auf den verschiedenen Plattformen unterstützt werden sollen. Das kann aber natürlich auch ein hint sein. In Zukunft wird das ein bisschen anders laufen. Und ja, kultige Spielemarken sind natürlich mit dabei. Und da ist natürlich dann besteht die große Gefahr, dass so Sachen wie StarCraft, WarCraft oder die Nachfolger davon oder Call of Duty oder Diablo äh, dann eventuell erst einmal nur auf Windows und auf Xbox laufen werden und dann die anderen eventuell was bekommen werden, aber ja, nicht immer ganz klar ist, ob die was bekommen werden. Und ja, das ist äh, auch ziemlich interessant, da Activision Blizzard doch äh, gerade in letzter Zeit eher durch negative Presse aufgefallen ist, die Sexismusvorwürfe gegen etliche Mitarbeiter dort die vor allen Dingen ja, männliche Angestellte, die vor allen Dingen äh, weibliche Angestellte dann äh, doch sexistisch beleidigt haben oder äh, angemacht haben dort, äh, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass das ganze Unternehmen so ein bisschen etwas schlechter dasteht und auch die Chefetage da etwas schlechter darstellt, die das anscheinend doch äh, lange Zeit ignoriert hat. Und äh, Microsoft ist auch ein bisschen indirekt auf, äh, eingegangen auf die Vorwürfe gegen Activision Blizzard und hat dazu gesagt, Microsoft engagiert sich für die Inklusion in allen Aspekten von Videospielen sowie bei Angestellten, aber als auch bei Spielerinnen und Spielern. Das heißt, da wird wahrscheinlich bei Microsoft auch, wenn sie das dann wirklich kaufen, da mal ein bisschen für Ordnung gesorgt. Werden. Aber ganz klar, Microsofts Devise ist hier, wir wollen äh, unser Xbox-Ökosystem, unser Windows-Ökosystem dadurch stärken, dass wir jetzt dort diese äh, Activision Blizzard äh, eben äh, einkaufen. Ja, wie gesagt, der Deal ist noch nicht komplett zu Ende, aber man kann davon ausgehen... Dass das eventuell genehmigt wird. Es kann aber auch durchaus sein, weil in den USA gerade jetzt auch so ein bisschen die Stimmung hochkort, Gesetze so zu machen, dass jetzt so große Übernahmen wie diese hier ja nicht kartellrechtlich nicht erlaubt werden sollen, kann es durchaus sein, dass eventuell dort mal ein bisschen was eingegriffen werden könnte und dann äh, eventuell gesagt wird, nee, ihr dürft sie nicht kaufen. Aber die Hoffnung äh, für einige Spieler, die darauf hoffen, dass Microsoft jetzt Activision Blizzard nicht übernehmen wird, sind glaube ich relativ gering. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Wenn es da was wirklich großartig Neues äh, geben wird, werde ich natürlich auch davon berichten. Ansonsten geht einfach mal davon aus, dass in Zukunft Microsoft der Herrscher über StarCraft, Overwatch, Call of Duty und so weiter sein wird. Kommen wir jetzt zu einem Thema, das ich auch als Pfeife der Woche durchaus mit ins Programm nehmen könnte. Ich habe es jetzt nicht wirklich als Pfeife der Woche mit reingetragen, aber äh, weil es ein tagesaktuelles Thema auch ist. Aber Pfeife der Woche ist, passt durchaus dort rein, auch wenn ich ganz offiziell. Pfeife der Woche, diese Woche ist Googles Kamera-App. Die verfälscht nämlich Links in QR-Codes. Google kann also nicht mehr vernünftig QR-Codes lesen. Und das ist natürlich schon ein Kuriosum. Herausgefunden hat, dass unter anderem Heise, Security und viele weitere, die dann mitgearbeitet haben, bzw. auf den ja, Zug aufgesprungen sind. Ja, QR-Codes sind in freier Wildbahn eigentlich grundsätzlich dafür gedacht, um tatsächlich Links zu verteilen. Und also zumindest ja die QR-Codes, die wir so kennen. Und äh, ja, eigentlich ist das Problem ein Problem, das erst aufgetaucht ist mit Android 12, denn dort hat Google einiges geändert, hat versucht ein bisschen intelligenter zu sein, auch beim Auslesen von QR-Codes und so hat man jetzt festgestellt, dass vor allen Dingen Android 12 Geräte damit betroffen sind und dass man dort Probleme hat. Es gibt zum einen einen großen Fehler, der darin besteht, dass äh, URLs nicht komplett ausgelesen werden, wie sie ausgelesen werden sollten, also beispielsweise eine FU coat Webseite wird umgewandelt eine fu.co.at Endung, also eine komplett andere Webseite und da fragt man sich, wie kommen die denn darauf und ja, da kann natürlich relativ einfach, kann man relativ einfach sagen, okay, Wahrscheinlich haben sie den QR-Code richtig ausgelesen. Sie haben nur dann gemerkt, okay, ist eine URL. Da lassen wir jetzt einen URL-Checker oder Kürzener oder eine AI oder was auch immer drüber laufen, um zu checken, ob diese URL auch wirklich gut aussieht oder richtig aussieht. Und da drin liegt der Fehler. Deshalb. Falls ihr ein Android-12-Gerät habt und Probleme habt mit einigen QR-Codes in den Links, die dort gezeigt werden, nutzt einfach eine Drittanbieter- äh, Barcode- oder QR-Code-Reader-Applikation. Möglichst vom F-Droid-Store. Ich würde also dem Play Store nicht so richtig vertrauen. In der Vergangenheit gab es doch einige QR-Code-Reader, die dort angeboten worden sind, die dann doch ausspioniert haben, die Leute dort mit irgendwelchen zusätzlichen Sachen oder Bitcoins gemeint haben oder sonst was. Deshalb... Ähm, Guckt euch um und geht zu einer Quelle, die ihr vertraut. Ihr könnt auch äh, Google Lens, glaube ich, den QR-Code-Scanner direkt zu dem QR-Code-Scanner gehen und dann äh, sollte das Ganze funktionieren. Aber wenn ihr die normale intelligente Suche äh, dort aktiviert, dann kann es durchaus sein, dass er das durch so einen URL-Checker schickt und dann geht das Ganze schief. Und das macht er halt eben nicht nur mit solchen Quellen, die also wo es nur um die Domain geht, sondern auch bei denen, wo es oben ja, komplette, konkrete Web-URLs geht, die dann noch weitergehen hinter dem Slash und das ist natürlich dann doch schon ärgerlich und das macht er eben für zahlreiche, eben nicht nur AT, sondern eben auch für AU, BR, HU, IL, KR, NZ, RU, TR, UK und ZA und ja, also viele weitere macht er einfach kaputt. Und das Gleiche gilt auch in Kanada beispielsweise werden äh, nicht nur www-Adressen benutzt, sondern auch ww9 oder www-eins.punkt-irgendeine bankco oder com oder was auch immer. Ähm, CA, glaube ich, ist Kanada, die Abkürzung dafür. Und das wird auch von dem äh, QR-Code-Räder jetzt in Android 12 geschluckt, beziehungsweise ja verbessert, sagen wir mal so. Und äh, Google Lens Sug Suggestions arbeiten aber anders als die Google Lens und der QR-Code-Reader da drin. Das heißt, Google Lens Suggestions ist äh, etwas, was ihr deaktivieren solltet oder ihr solltet wirklich zu diesem QR-Code-Reader selber gehen um das Ganze dann mal auszuprobieren. Es gibt auch äh, Beispiele, die ihr ausprobieren könnt, falls ihr jetzt ein Gerät habt, das beispielsweise schon auf Android 12 geupdatet worden ist oder ihr habt ein Google Pixel 6 oder ein anderes Pixel-Gerät, was Android 12 habt, da könnt ihr euch die URLs, mal äh, die QR-Codes angucken und gucken, was euer QR-Code-Reader äh, der Wahl macht oder ob äh, es auf eurem Android 12-Gerät auch nachvollzogen werden kann. Es gibt dann noch viele weitere, es wird in dem Artikel von Heise sehr ausführlich beschrieben, die ihr dann ausprobieren könnt, und viele weitere, die da ja auch ein bisschen randommäßig dann so ein bisschen eine Verbesserung äh, eigentlich durchführen wollen von bestimmten URLs. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Fehler, der sehr kurios ist und definitiv behoben gehört. Und ja, die Sicherheitsforscher reden einfach davon, dass da versucht wird, vereinfacht die URLs zu vereinfachen. Und das wird einfach übertrieben und man hat einfach da einen Fehler eingebaut. Ich weiß nicht, warum ein QR-Code-Reader sowas machen muss. Also, dass man URLs vereinfacht, klar. Aber warum muss der QR-Code-Reader das machen? Sollte der QR-Code-Reader nicht einfach nur das QR auslesen? Das ist so meine Sache. Also Da, muss, da braucht man keine AI für, sondern das muss einfach nur den QR-Code lesen und mir anzeigen. Das ist alles, was ich möchte. Eine Sache und macht sie richtig. Und nicht versuchen da jetzt den auszulesen und dann noch zu interpretieren, was das sein könnte, um dann noch dem Nutzer irgendwelchen Zusatzkram zu bieten. Das ist also... Das geht meistens schief und das sehen wir jetzt hier in diesem QR-Code-Reader von Google, der einfach, äh, ja, Googles Kamera-App, die einfach versagt, was das angeht. Und deshalb, ähm, ja, schaut mal, vielleicht werde ich auf meinem Kanal das mal ausprobieren und ein kurz Video machen. Dann könnt ihr euch das Ganze auch auf YouTube anschauen, wie das Ganze dann schief läuft. Ansonsten äh, nutzt ihr den anderen QR-Code-Reader, habt ihr da Probleme mit gehabt bisher, oder ist das immer gut gelaufen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir im Kommentarbereich. So, jetzt sind wir bei einem komplett anderen Thema. Nämlich jetzt kommen wir zu KDE Plasma 524 Beta. Könnte man jetzt auch sagen, vielleicht auch ein bisschen was Buggy. Ja, an der einen oder anderen Stelle durchaus. Aber diese neue KDE-Version, KDE Plasma-Version KDE Plasma bringt einige neue Funktionen mit sich und ist eine der größten, ja... Optisch auch und nützlichen Änderungen, die ich bisher in den letzten Jahren so seit, glaub, seit Plasma 5.20 erlebt habe. Zum einen natürlich Wayland immer noch stabiler, besser, weiter, größer, äh, wie man so gewohnt ist mit jedem neuen Release. Aber auch optisch hat man einiges aufpoliert. Zum, anderen, äh, zum einen hat man zum Beispiel die Möglichkeit jetzt das Breeze-Icon-Theme so zu ändern, dass es der voreingestellten Primärfarbe, die man haben möchte, mehr entspricht. So ändern sich jetzt die Ordner-Icons, äh, je nachdem, welche Primärfarbe man eingestellt hat. Aber auch viele weitere Icons werden dann umgeändert. Es gibt ein Breeze Classic, die Möglichkeit also eben äh, dort das Standard-Icon-Theme eben auch äh, zu nutzen. Dann gibt es Verbesserungen, was die Benachrichtigungen angeht. Zum Beispiel kriegen jetzt sehr dringliche Nachrichten. Beispielsweise E-Mail konnte nicht gesendet werden, oder ja, irgendwelche Fehlermeldungen, jetzt auch noch eine, also kritische Benachrichtigung kriegen jetzt noch einen extra Hint in den Benachrichtigungen durch ein dunkles Orange oder Rot an der Seite angezeigt von der Benachrichtigung selber. Also ein ganz dünner Streifen, der dann einem nochmal sagt, okay, hier ist was schiefgelaufen. Das ist eine wichtige Benachrichtigung, die einem da auch angezeigt wird. Und das sieht. Ziemlich gut aus. Im Artikel, den ich verlinke, kann man dann äh, das Ganze auch sehen. Und ja, das ist sicherlich eine schöne Sache, dass das auch möglich ist, äh, noch optisch ein bisschen was zu verbessern. Dann gibt es noch Verbesserungen, was äh, die System Tray und Widgets angeht. Zum Beispiel gibt es den Passwort der hat, äh, Plasma Passwort der jetzt eine neue... Ja, Oberfläche bekommen hat, modernes Design bekommen hat und es einem ermöglicht, dort einfach zu suchen nach Passwörtern, die man hat. Das Weather Widget wurde aktualisiert und ermöglicht es euch jetzt automatisch, die Suche nach allen möglichen Wetterquellen durchzuführen. Und eine Vielzahl von weiteren Sachen wurden einfach optisch aufpoliert. Beispielsweise wurde die Akkuanzeige und die Helligkeitsanzeige äh, in der Hinsicht aktualisiert, dass jetzt auch das User Interface das Blockieren von vom Schlafen bzw. Vom, vom Display Ausschalten dann äh, durchaus besser und klarer darstellt und ja auch der Netzwerkmanager aber auch der Clipboard Manager haben jetzt auch eine volle Tastaturnavigation, die es einem ermöglicht, dann dort zu durchzunavigieren. Das ist eine tolle Geschichte. So kann ich halt eben äh, auch ohne Maus mit Tastatur schnell meine WLANs wechseln, was eine, sicherlich eine super Geschichte ist. Äh, dann gibt es auch noch jetzt die audio äh, lautstärke die jetzt auch im Highlight äh, dann äh, geändert sind, sodass man dort dann die Lautstärke besser umstellen kann. Und ja, das sind ein paar Sachen, die geändert worden sind. Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Änderungen, wie beispielsweise was den Desktop selber angeht. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, eben per Rechtsklick direkt das, das Desktop-Wallpaper zu ändern oder auch eben in die Konfiguration für die Auflösung reinzuspringen, also Configure Display Settings oder Bildschirmeinstellungen aufrufen, was sicherlich eine ziemlich nützliche Sache ist. Ich glaube, das gab es schon mit 5.23, wenn ich mich nicht irre. Aber es ist jetzt auf jeden Fall auch möglich dort. Und es gibt eine zahlreiche Anzahl von neuen Wallpaper-Plugins, die einen Picture of the Day anzeigen können, also das Foto des Tages anzeigen können. Das wird von der Webseite, von einer bestimmten Webseite äh, bereitgestellt. Dort gibt es halt eben auch Sci-Fi-Images, also Sci-Fi-Fotos, die einem angezeigt werden, die man äh, dann für den Hintergrund mit aktivieren kann. Es gibt Verbesserungen in den Systemeinstellungen, es gibt Verbesserungen im Fenstermanagement. Dort ist vor allen Dingen der neue Overview-Effekt zu melden. Der, da habe auch ein Video zu gemacht auf meinem YouTube-Kanal zu finden, der mit Meta, auch Super oder Windows W-Taste einem ermöglicht, dann eine Übersicht über alle laufenden Anwendungen auf einer virtuellen Arbeitsfläche zu bekommen und eine Übersicht über die virtuellen Arbeitsflächen. mit Hilfe auch einer Suche verfeinert, so sodass man dort nach Dateien, nach Ordnern nach Programmen suchen kann oder auch wie in K-Runner üblich irgendwelche Befehle ausführen kann, Umrechnungen, Konvertierungen und so weiter machen kann. Sehr, sehr nützliches Feature, wie ich finde. Und gerade für Leute, die vielleicht von einem Gnome-Desktop wechseln oder das gewohnt sind von einem macOS, die kriegen da auch eine super geniale Übersicht mit dem neuen Overview-Effekt. Ansonsten gibt es die üblichen Verbesserungen im Fenstermanagement, es gibt eine äh, neue Skalierung und äh, fade animation die verbessert worden ist und äh, zahlreiche weitere äh, Sachen wurden verbessert, beispielsweise eben auch die Möglichkeit jetzt, dass ähm, Fenster automatisch speichern, auf welchem Bildschirm sie geöffnet worden sind und wenn sie dann, äh, also wenn der Bildschirm dann einfach äh, nicht mehr existiert, beziehungsweise man den Kabel rauszieht von diesem Bildschirm, dann werden die Fenster halt eben springen die halt wieder an einer anderen Stelle und plagt man das wieder rein oder steckt man es wieder rein den Kabel springen sie dann wieder an die Stelle wo sie waren. Also viele dieser kleinen Probleme, die man vielleicht mit dem Multi-Monitor-Support hatte, wurden jetzt gefixt. Also auf jeden Fall einen Blick wert auf die neue Plasma-Version. In Discover wurden auch zahlreiche Bugs gefixt und natürlich wurde auch im Login und Logscreen einige Sachen geändert. Dort ist vor allen Dingen der Fingerprint-Support sicherlich eine Geschichte, die ziemlich nützlich ist, wenn ihr, ich habe das bei mir auch, aber ich glaube, der Fingerprint läuft gerade unter Linux überhaupt nicht, aber falls ihr einen Fingerabdruckleser habt in eurem ThinkPad beispielsweise, das sollte dort funktionieren, gibt es jetzt eben die Möglichkeit, den zu benutzen, um eben ähm, Sachen wie beispielsweise den, die Bildschirmsperre zu entsperren oder eben auch bei, bei Root- oder administrativen Aufgaben das mit dem ähm, Fingerabdruckscanner zu machen. Und äh, auch Sudo auf der Kommandozeile kann mit dem Fingerabdruckscanner dann entsperrt werden. Das ist sicherlich eine super Geschichte, wie ich finde. Also auf jeden Fall ein Blick wert für Leute, die darauf gewartet haben, das endlich mit Plasma machen zu können. Es gibt hier und da noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten durchaus und ich bin mir relativ sicher, mit Plasma 525 werden wir dann das auch sehen. Aber wir haben zumindest jetzt hier in Plasma 524 die ersten ja, Auswüchse davon und man kann es schon mal benutzen. Wayland, wie gesagt, wurde ein bisschen weiter gefixt und verbessert an der einen und anderen Stelle. Läuft äh, sehr stabil, keinerlei Schwierigkeiten, was das angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ja, Vielzahl von weiteren Sachen wurden geändert und gefixt. Auf jeden Fall einen Blick wert. Ihr könnt euch das Ganze runterladen als Live-System mit Plasma 524 Beta als Live-Stick. Als Docker-Images äh, kann man sich das runterladen. Es gibt Paket-Downloads für diverse Linux-Distributionen, wo man dann die äh, Beta ausprobieren kann. Arch Linux, Chakra, Debian, Fedora und so weiter und so fort sind genannt. Ich glaube, Debian sehe ich gerade. Da gibt es keine neuen Pakete für. Äh, ihr müsst also wirklich mal reingucken. Es gibt jetzt nur eine Liste von verschiedenen Distributionen. Da müsst ihr gucken, äh, welche Distribution Fedora, glaube ich, bietet Beta-Pakete an. Ansonsten kann man sich noch selber natürlich auch kompilieren. Ansonsten ist auch so ein Live-USB-Medium nicht schlecht, um noch mal reinzuschnuppern, um zu schauen, wie das Ganze denn funktioniert. Also KDE Plasma 524 Beta ist da. Auf jeden Fall ein Blick wert. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und wir halten das ziemlich kurz. Es gibt nur zwei Kategorien, nämlich die Distro der Woche und damit fangen wir auch an und später dann Selfish der Woche. Aber Distro der Woche erst einmal Linux FX ist in Version 11.1 erschienen und das ist eine Linux Distribution. Ja, das ist vielleicht nicht so für die Hardcore Linux Nutzer gedacht, denn das ist eher für Windows Umsteiger gedacht. Oder Leuten, die man äh, auf äh, Linux umsteigen lassen möchte, ohne dass sie es wirklich merken. Äh, warum? Weil als Oberfläche kommt tatsächlich eine sehr stark an Windows 11 ähnelnde Oberfläche daher. Und mit, ja, im Grunde genommen einem System, das genauso aussieht wie so ein Windows, ein bisschen was anders funktioniert, aber wo man den Unterschied wahrscheinlich nicht so richtig bemerkt. Und ja, es gibt... Äh, Zwei Versionen von Linux Fx. Linux Fx ist nämlich, ähm, ja, es gibt eine kostenlose Version, die man ausprobieren kann. Da kriegt man halt eben die Basis, würde ich mal sagen, es gibt aber auch eine 35-Dollar-Version und dort kriegt man ein bisschen was mehr. Und das könnte dem einen oder anderen doch schon interessant sein, weil man kriegt dort Android-App-Support und Spiele-Support. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, Android-Apps auf ähm, Linux FX ausführen zu können. Zumindest in der Professional-Version ist das möglich. Ihr kriegt dann auch den WX-Desktop mitsamt äh, Tools und Settings daher, also einem Windows-ähnlichen Desktop mit auch einem eigenen Voice Assistant, Microsoft Active Directory Support und Microsoft OneDrive Datei Manager Und ja, alle diese WX Desktop-Ressourcen können dann unlimitiert genutzt werden. Und ja, das ist, klingt zumindest nach einer spannenden Geschichte. Es gibt auch ein Video dazu, was auf der Webseite verlinkt ist, wo man das Ganze dann sieht und es sieht tatsächlich aus wie ein windows und das ist schon, äh, ja, erstaunlich, wer das haben möchte, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ähm, dass es nicht ganz kostenlos ist, sondern auch ein kostenpflichtiges Release ist, ist vielleicht für den einen oder anderen was abschreckend. Aber man kann ja die kostenlose Version ausprobieren und dann testen und dann gucken, wie das Ganze denn aussieht. WX Desktop, so heißt diese Desktop-Umgebung, die man quasi geschaffen hat, die so aussieht eben wie Windows. Und äh, es gibt viele... Möglichkeiten das auch zu übersetzen also aktuell sind äh, Französisch, Deutsch, Italienisch Japanisch, Chinesisch, Spanisch äh, Amerikanisch, also äh, Englisch und Portugiesisch mit an Bord und es gibt ja in der neuen Version 11.1 zahlreiche ja, Neuigkeiten. Erst einmal gibt es den Linux-Kernel 5.13. WX-Desktop wurde auf 11.03 angehoben. Die Android-Desktop-Integration in den Linux-FX-Desktop ist erfolgt. Das heißt, man kann jetzt auch Android-Apps dort ausführen. Es gibt Vulkan-Android-Support, der ist noch experimentell. Es gibt aber auch OpenGL-Android-Support, der soll nativ funktionieren. Ohne Probleme sollt ihr also die Möglichkeit haben, auch android Spiele unter Linux FX ausführen zu können. Es gibt den Hello Assistant, also Voice Assistant, der aber jetzt äh, neben Englisch jetzt auch noch Spanisch unterstützt. Ich weiß gar nicht, ob er Deutsch kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, und mir sind die 35 Dollar ein bisschen was zu viel, um das einfach mal auszuprobieren. Ähm, es gibt ähm, ja die kleinere ISO-Image, das geschaffen worden ist. Ähm, ich sehe aber jetzt leider nicht die Größe des ISO-Images, da muss ich jetzt mal gucken. Uh, unter dem Download, da kann man sicherlich finden. Es gibt eben die freie Edition mit dem Windows 11 Theme und die hat ähm, eine Größe von, lasst mich nicht lügen, von 4,6 Gigabyte. Das ist schon oh, beachtlich. Es gibt zwei Editionen von Linux FX. Einmal gibt es eine Windows 10-Edition, die also mit einem Windows 10-Design daherkommt. Und einmal eine, die mit einem Windows 11-Design daherkommt. Warum man da zwei Editionen für machen muss, ist mir nicht ganz klar. Man hätte das, glaube ich, mit einer einfachen Konfigurationsmöglichkeit auch erledigen können. Aber ja. So ist es halt. Es gibt dann auch noch eine Linux FX Cinnamon Edition im Windows 10 Design, wo man dann aber doch eher merkt, okay, das ist das Cinnamon, was da läuft. Und äh, diese Version ähm, ja, wird gerade aktualisiert. Es ist noch Version 11 und 11.1 wird dann noch kommen mit Sicherheit. Und ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Habe ich vorher noch nicht von gehört. Linux FX, wer da mal reinschnuppern möchte, ein... Ja, Windows-ähnliches, Linux, hm, ach, ich weiß nicht, naja, ihr habt die Möglichkeit da mal reinzuschnuppern, Linux FX 11.1 äh, mit dem neuen WX Desktop 11.03, auf jeden Fall äh, spannende Geschichte zum reingucken, auf jeden Fall gut. Kommen wir jetzt zum Selfish der Woche, wo wir über QR-Code-Scanner geredet haben und geredet haben, dass Google das nicht so wirklich kann, bei Selfish OS sieht es anders aus, dort gibt es einen QR-Code-Scanner erst einmal in der Kamera, nativen Kamera-App selber auch drin, der macht aber nichts anderes als QR-Codes auslesen. Da wird also nicht in URL-Shortener oder sowas bemüht oder irgendwie versucht die URL zu optimieren. Und dann gibt es noch eine App, die kann so ein bisschen was mehr auslesen in Sachen Barcodes. Sie nennt sich auch deshalb Barcode. Also sie kann mehr als QR-Codes auslesen. Sie kann 1, 1D und 2D Barcodes, also sogenannte QR-Codes auslesen und kann dann äh, einem ermöglichen, eine URL, wenn da zum Beispiel eine ist, direkt zu öffnen oder in die Zwischenablage zu kopieren. Äh, Kontakte und Kalender-Events können auch in verschiedenen Formaten dekodiert werden und abgespeichert werden, was sicherlich auch eine schöne Geschichte ist. Das Ganze basiert auf einem Programm, was bereits schon bekannt war für OS, aber ja, optimiert das Ganze jetzt äh, mit ein paar Zusatzfunktionen. Es gibt eine Historie, wo man sich dann also eingescannte Codes zum Beispiel anzeigen lassen kann, was sicherlich ziemlich interessant ist. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, eben ganz genau zu sehen, wo der Code dann jetzt hier gelesen worden ist und was für Codes unterstützt werden. Neben QR-Code wird auch Aztec, Data Matrix, PDF417, CodaBar, Code39, Code93, Code128, ERN8, ERN13, UPCA, UPCE, ITF14 unterstützt. Also die Barcode-Formate werden unterstützt, falls euch das was sagt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das auszulesen. Was auch klappt, ist äh, der Barcode oder äh, das Covid-Zertifikat, falls ihr einen digitalen Impfausweis habt. Der kann, äh, das kann jetzt auch eingescannt werden und dann werden die Daten dort angezeigt je nachdem wann ihr geimpft worden seid, euer Geburtsdatum, euer Name und so weiter und so fort. Das kann also dort auch angezeigt werden. Also eine recht nützliche App, wie ich finde, sollte man immer und überall dabei haben und deshalb eine App, die ich auf jeden Fall empfehlen kann und wo ich dann sagen kann, ja, die Code-Reader-App war ja die, die ich sonst so empfohlen habe und das basiert jetzt auf der Code-Reader-App, ist aber nochmal geupdatet, um dann noch besser zu funktionieren und vor allen Dingen auch mit den neuen selfish S produkten zu funktionieren. Also dem Xperia 10 Mark 2 und vielleicht auch das, dem 10 Mark 3 dann in naher Zukunft. Ähm, 64-Bit-Unterstützung, also eben auch mit an Bord. Eine schöne Sache, wie ich finde und äh, ja, auf jeden Fall einen Blick wert. Das war's jetzt für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, sie hat euch ge gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und bis zur nächsten Show.